لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبال أيما يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما الله أي دم في كربلا سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف فلك وأي خيل ضلال في الطفوف غدت على حريم رسول الله فانتهكا يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله إذ تركا رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تجر قوم أية سلكا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا لم أدر أين رجال المسلمين 
مضوا كيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر ودكا قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى غير الحسين شكا فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا ما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا استقر يا دين جدي وبشروطي أنا الذي يشفيك من هالمراض والطيب وش علتك يا دين جدي والأماجيد قال لي أبو السجاد أبشكيلك من يزيد ناداه عندي لك دواء والجرحك يفيد انا ذخرني لك مداوي عالم الغيب ابا عبد الله بيت دوايا حسين بتعالج لجسمي علتي الصعبة يا ابو سكنه سقمي قال لا أنا بداوي علتك من فيض دمي باروح في دولا كل الشيعة ما هو عين قال لا أنا خاف ذبحك يا الولي هدي مركاني وابقى بلا كفيل حاير في زماني قال لا انا بذبحتي بشيد لك مباني هذا الامر مكتوب لي من عالم الغيب صح ونادي وحسينا صاح بلسان الحال دين الجعفرية وضل <تصفيق> 
تشتكي بالحال فعلت بنميه يقول لي يا ابو السجاد عدوانك ولوني ومن غابت انوار النبوه استضعفوني وجاروا يا بن حيدر علي ارادوا يهدموني وما اشوف غيرك بالاطب بيلوق لي يا حسين بيت حكمت اهل السقيفه وحافظ علي المرتضى بصبرا وسيفه وشق المرادي هامتم وفريت خيفه ورحت العضيدك والتجيت انا فيا لكن شبيدي قطعت شبد هجعيده وظليت قاس المرام واسقى من عديده وانا علي لو علتي صعبه وشديده وما اشوف غيرك بالاطوب بيلوق لي قل الصبط لا تنهضم وياي يا دين جدي والله لعالج طبرتك بصواب كبدي ها والله لضح بعزوتي واهلي ولدي ذبحي وسبي النساء كلها سويه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ممن أخذ معالم ديني سؤال يسر لا تعقيد فيه ولا غموض ممن أخذ معالم ديني في الواقع أنوان البحث هو مأخوذ ومنتزع من نص رواية سوف تأتي في طيات البحث دوافع البحث دوافع هذا البحث أمرا الأمر الأول لخطورة هذا الأمر إذ يصل خطورة الأمر إلى ضرب في نفس الدين وإلى قول الإمام فليتبوأ مقعده من النار الدافع الثاني لانتشار 
ثقافة بين بعض الأحبة دون قصد احنا لازم نكون منصفين اكو في ظواهر سلبية تحصل أدنى في مجتمعاتنا احنا البشر مو معصومين تحصل عندنا ظواهر بلا يجيني دور المربي دور العالم دور المرجعية دور المنبر دور المسجد في توجيه المؤمنين حتما مثل هذه الظواهر إذا انتشرت ليست عن قصد ليست عن خبث سريرة حاشا المؤمنين انتشار ظاهرة وهو الكل يتكلم ويفتي باسم الدين الكل له حق الحديث ونسبة الحديث باسم الدين هذان دافعان مهمان لبحث المسألة من ناحية علمية في بعض بين قوسين في بعض جوانبها وإلى البحث أكثر وسعة من أن يبحث في محاضرة واحدة أو محاضرتين أو ثلاث أو أكثر مع ملاحظة أني أحاول قدر الإمكان أن أتناول طيات البحث بلغة سهلة يسيرة كي يكون الجميع بكل فئاته وبكل مراحله العمرية ملتفتا ومتوجها وأنتم أهل الفكر وأهل العقل النقطة الأولى لا يختلف أحد ممن يريد الدين لا يختلف أحد أن الدين يؤخذ من قبل المعصوم هذا أمر واضح جلي لذلك تترى الأنبياء نبيا نبي بعد نبي ورسول بعد رسول كان لهم عدة أدوار ومن أبرز أدوارهم إيصال رسالة السماء بمفاهيمها بأحكامها أي إذا قلنا أحكام أي بإرادة ما يمثل إرادة الله عز وجل ومحبوبيته والنهي عن زواجره وما إلى ذلك التسلسل التاريخي بعد الأنبياء جاء الأئمة نحن الاثنى عشرية نحن الاثنى عشرية نؤمن بأن الإمامة لابد أن تكون إمامة إلهية في علم الكلام إذا قالوا إمامة إلهية لهم عدة حيثيات في هذه اللفظة مرة يقصرون بالإمامة الإلهية في قبال الإمامة المنتخبة هذا جانب من حيثية معنى الإمامة الإلهية ومرة يقصرون بالإمامة الإلهية التي تقابل الإمامة السياسية عدنا على سبيل المثال من المستبصرين جملة ومن غيرهم من يرى أن الأئمة الاثنى عشر 
هم أئمة ولكن بنحو الإمامة السياسية أي أنهم خير حكام على الخليقة في وجه الأرض عدول لا يظلمون عاشوا أبسط أبسط مما كان يعيشه الفقير إلى آخر هذه يقصرون بها الإمامة السياسية التي تقابلها الإمامة الإلهية أين كان البحث في محلة من هذه الإمامة الإلهية من هذه المعاني أن قولهم مباشر منسوب إلى الله عز وجل لذلك الراد عليهم كالراد على الله هذه أحد الحيثيات في معنى الإمامة الإلهية لكن هناك افتراضان إن صح التعبير وإلا هما ليس افتراضين هناك افتراضان عمليان قد حصلا نريد في هذه في هذا المحور أن نتناول الافتراضين الافتراض الأول البعد المكاني عن المعصوم الافتراض الثاني البعد الزماني عن المعصوم شون البعد المكاني الإمام الرضا مثلا في مارو عاش في مارو يعني غربة الإمام الرضا عامين وأشهر زين مارو الآن يسمونها في روسيا يسمونها كاخزستان خراسان قبره في أثناء رجوعه في طريق السفر إلى بغداد تم اغتياله في في منطقة قرية ضيعة يسمونها سناباد التي هي الآن تعرف بمدينة مشهد نسأل الله أن يرزقنا زيارة غريب الغرباء وبعيد المدى وله عاش عاش في مرو كاخزستان أطراف سمرقند وغيرها وبخارة زي الحجاز وين مروين وهو يمثل ماذا قطب الرحى يمثل رأس الهرم يمثلوا فكانوا هم الطريق إليك والمسلك إلى رضوانك سلام مكلف وبالمدينة المنورة أريد يعرف رأي الشريعة الغراء في هاي الحادثة والواقعة فمن المدينة إلى مرو يحتاج إلى شكثر رجل شهرين أكثر من شهرين إذن المسألة ابتلائية وليست افتراض غير واقعي هو بالعراق وهذا بمكة أن له أن يصل لا تلفونات لا واتسابات لا فاكس لا طيارات لا شحن جو توصل الطرود فكيف له أن يعرف رأي الشريعة في هذه الواقعة أو تلك فما الحل أرضت ووصلت إلينا جملة من الروايات في هذه المشكلة أذكر نصين من مجموع هذه النصوص مصدرهما وسائل الشيعة 
ومستدرك البحار ومستند الشيعة وغيرهم من الروايات العديدة الرواية الأولى النص الأول إلى أن يقول عن وعن حدث الحسن بن علي بن يقطين إلى أن يقول قلت لأبي الحسن عليه السلام أبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك لا أكاد أصل إليك إني لا ألقاك كل وقت وفي كل وقت أقدر أوصل إليك فممن آخذ معالم ديني أنا مو في أي وقت أستطيع الوصول إليك قال خذ من يونس بن عبد الرحمن خذ من يونس بن عبد الرحمن حيف أجيالنا ما تعرف عظمائنا حيف أجيالنا ما تعرف عظمائنا إلا الإمام الرضا عبر عنهم بأوتاد الأرض اللي أنت الآن مجتمع ببركة رواياتهم اللي وصلوها إلنا اللي أنت تمشي إلى الحسين ببركة من تحمل الصياط وتمزقت جلود ظهورهم لكي يحفظوا روايات أهل البيت ووصلنا إلنا ما جتنا الروايات بيوسر ما جتنا سووا في محمد بن أبي عمير سووا فيه ما بقى اللي يسلخون جلده تحت يقول يقول يونس بن عبد الرحمن يوم دخلوني كان تحت غطيل الدم بقعة قل من روى عن جعفر بن محمد روايات علمنا كانت جريمة تعتبر هذا يونس بن عبد الرحمن اللي الإمام الجوار يقول ضمنت له الجنة عن نفسي وآبائي هذا اللي تعبر عن الرواية يونس في زمانه كسلمان في زمانه هذا يوم جابه هذا له تصنيفات كثيرة هذا ألف كثير كتب كثير زين وليدور في تكوين الفقه الشيعي هذا جابه أحد كتب ماله إلى الإمام الحسن العسكري قال سيدي هذا كتاب يونس بن عبد الرحمن يعرضونها على أمه يسمونها روايات العرض جيبون لا صحح لنا إذا في شيء راح نشير إن البحث في روايات العرض قرأ الكتاب قبله قال له بكل حرف نورا يوم القيامة له بكل حرف نور يوم القيامة على أي حال الرواية الثانية الرواية الثانية في كتاب رجال الكشي عن علي بن المسيب قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة شق يعني شنه احنا نقول في دعاء لبس الاحرام جئتك من شقة بعيدة ولست اصل اليك في كل وقت نفس المشكلة نفس القضية فممن أخذ معالم ديني طبعا معالم ديني 
في روايات الروايات 11-12 رواية مرة يقول للإمام فممن آخذ معالم ديني وفي روايات تقول له فمن أين لي معرفة الحلال والحرام رواية أخرى فمن أين آخذ الحلال والحرام معالم ديني الحلال والحرام في شريعة النبي صلى الله عليه وآله قال من زكريا ابن آدم القمي هذا من أصحاب الأمة أدنى قبره في في مقبرة تعرف قريب حرم المعصوم نسأل الله الوصول مقبرة يسمونها شيخان يعني الشيوخ ترى من اللي لهم فضل كبير على التشيع شيوخ قم في القرن الرابع والقرن الخامس والقرن الثالث وكانوا يعرفون بالتشدد في قبول الرواية يعني كان يعني احنا عندنا علي بن ابراهيم القمي صاحب التفسير وهذا شنو من ضمن ادله التوثيق شنو لانه روى في قم وهذا لو مو ثبت ودقيق في الروايه وشديد يطردوه كانوا الاشاعر هناك اللي اللي ما يثبت في الروايه يطردونه من من من, من قم هاي زكريا بن ادم من اصحاب الأمة صاحب الجواد والرضا المأمون على الدين والدنيا زين هذا كلا النصين يعالجان مشكله عمليه وهي البعد المكاني عن المعصوم شو اسوي فكان يرشدهم في هذه الروايه الى فلان في روايه اخرى الى فلان وهكذا جيل الافتراض الثاني البعد المكاني 1200 سنة تقريبا الآن بيننا وبين المعصوم الافتراض الثاني البعد والفاصل الزمني الشاسع والطويل فمن أين هل وضع حل من قبل الأئمة أو إذا صح التعبير خارط الطريق للوصول إلى الدين وللأخذ بمعالم الدين أذكر لك نصين وتعمت أن يكون النصين من أشهر النصوص التي تعرفوها لأن تحفظ الأجيال مثل هذه الروايات النص الأول الرواية الأولى عن الإمام الحسن العسكري يقول وأما الحوادث الواقعة بعدي فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا منهم رواة الحديث أدنى أهل دراية وأهل رواية تفصله الرواية الثانية فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله هذا النص الأول واضح ولا لبس فيه في مفرداته وفي ألفاظه النص الثاني أيضا عن الإمام الحسن العسكري في مثل هذا الظرف تمهيدا إلى الغيبة الكبرى فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه 
حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه يقول السيد الإمام وكذلك أيضا في شرح العروة للسيد الخوئي قدس الله أنفسهم زكية يقول هذه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخ... هذا هو خير إيضاحا لقول الإمام الحسن العسكري في لفظة فارجعوا فيها إلى رواتي حديثنا إذا خلاصة النقطة الأولى خلاصة النقطة الأولى أن البعد الزماني أرشدوا إلى أفراد وفي البعد المكاني وضع معيار وميزان علمي طبعا لماذا لم نرشد إلى أفراد في البعد الزماني واضح عندك بعد يا مؤمن لأنه الزمان يتقادم وهو يضع لنا قضية بنحو القضية الحقيقية في البعد المكاني موجود فلان موجود فلان موجود فلان في البعد الزماني لا ما راح يعطينا قائمة جدول 1420 روحوا إلى فلان و1443 روحوا إلى فلان و1444 لا إذا خلاصة هذه النقطة في البعد المكاني أرجع إلى أصحابه من حملة الفقه ممن وصلوا لمرحلة الفقاهة بمواصفات وبشروط خاصة وفي البعد الزماني وضع المعيار متى من طبق هذا المعيار والميزان ناخذ من عندهم معالم انتهت هذه النقطة نجي إلى النقطة الثانية وهي عبارة عن مجموعة من الإثارات والتساؤلات عندنا السؤال اللي يسمونه باللغة العربية استفهام وعندنا إشكال هذه مقدمة سريعة الاستفهام على وزن استفعال يعني شنو يعني طلب الفهم الاستفهام طلب الفهم طبعا يقولون في استفهام حقيقي في استفهام مجازي الاستفهام المجازي لذلك يقولون الله عز وجل في كتابه حينما يسأل يعني هل هو يطلب الفهم أو يطلب المعرفة يقولون لا استفهام مجازي غايته التعجب غايته التقرير غايته الاستنكار ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب هذه كلها استفهامات من الله عز وجل مثل ما أنا يجيك الآب وموصي ولدي يسوي هالفعل وما سوى يقول لي ولدي أنا ما قلت لك تسوي هذا هذا يسمونه استفهام شنو مجازي وعدنا الاستفهام الحقيقي هو طلب المعرفة لذلك يقول الزمخشري وغيره فالاستفهام فرع عدم معرفة الشيء وعدنا الإشكال الإشكال لا الإشكال يا مؤمن والشبهة وأركز على لفظة الإشكال الإشكال عنده معرفتان كلا المعرفتين مراضين يتوافقون مراضين يتوافقون 
كلاهما تتضاربان مثل بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء زين إنما أداة ماذا أداة حاصر إنما أداة حاصر زين العلماء فاعل لفظ الجلالة مفعول به تقديم يقول أهل العربية تقديم المفعول على الفاعل شنو يقولون أهل البلاغة يعطينا دلالة الحاصر فمفاد الآية لا يخشى الله إلا العلماء زين أنا أقول هاكو في آيات في القرآن تقول في شيء يخشى الله غير العلماء حتى الجمال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هاكو ذاك الأمي لا يعرف لا يقرأ ما يكتب زين هذا الأمي هاكو يخشى قلبه وتدمى عيونه ويتوجه إلى ربه شلون يعني هذه تقول ما يصير إلا العلماء وهذه تقول يكو يصير وأكون شوفها بالوجدان هنا يسمونهم معرفتان تضاربتا مع بعضهما البعض فيصير شنو عندنا ينتج إشكال الإشكال فرع معرفة الاستفهام فرع عدم معرفة أكثر ما هو موجود عند أخواننا وأحبابنا وأولادنا الشباب استفهام ولكن يأتي بصورة إشكال زين عدنا مجموعة من الاستفهامات والإشكالات واحد كيف نأخذ دينا دين الله من غير المعصوم شلون شلون نأخذ دين الله من غير المعصوم اثنين ألا يختلف الفقهاء خلا خلا أنا ما يشوشني خلا ألا يختلف الفقهاء شوف هذا في الهلال هذا يقول العين المجردة وهذا يقول العين المسلحة وهذا يقول وحدة الأفق وهذا يقول اشتراك في جزء من الليل وهذا يقول العالم القديم وهذا يقول مطلق الأرض على أحسن التقادير أكو واحد منهم صح والباقي ماذا مو صح يعني في اللوح المحفوظ مو موجود عدة احتمالات موجود شنو حكم واحد فيقول السائل أو المشكل هذا ما يثبت لنا أن هذا الفقيه في هذه المسألة إما هو صح وباء خطأ أو العكس وكذلك في مسألة أخرى يكون يمكن هذا اللي كان في هاي المسألة صح هو هنا خطأ وذاك الذي في تلك المسألة الثانية الذي كان خطأ في هذه المسألة صح وهكذا هذا ترشدون إلى أشخاص عندهم أخطاء دين هذا هذا دين ثلاثة الأمر الثالث لماذا هذا العسر ليش التعسير أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي أو سنتي مآلهما الروايات مآلهما ماذا الروايات سأل قرآن يعبر عن نفسه بلسان عربي مبين مبين 
يعني بلاغة يعني فصاحة يعني بيان واضح هذا القرآن موجود والروايات مئات الألوف من الأحاديث موجودة وصلتنا لماذا هذا التضييق والحصر وإلغاء كل أحد غير هؤلاء غير هذه الفئة يعني إحنا لهالدرجة ما نعرف القرآن لهالدرجة إحنا ما نحسن قراءة القرآن وما نعرفش معانيها وكتب اللغة موجودة كتب اللغة موجودة فلماذا هذا التعسير والدين يسر وإحنا بنمشي وفق قول النبي إني تارك فيكم ثقلين سأجيب بنقاط سريعة واحد أنتم مصور من يسأل من يسأل يتصور بأن حاش الإمام الإمام ما كان ملتفت يعني يعني الآن وصل الخبر إلى الإمام وهو في السماء وقال أوه ما كنت ملتفت حاش الإمام يعني يعني أجاء بي بطفرة أنا هذا في, في بحث هذه الكتب أو المقالات لفت الإمام إلى ما لم يكن الإمام ملتفت إليه إلى هاي التصور يعني هاي المستوى الإمام ما يدري والآن إحنا ألفتنا نظرة ما يدري أن هؤلاء ليسوا بمعصومين وما يعلم بأن هؤلاء سيحصل بينهم اختلاف في الفتية ما يدري والآن إحنا خبرنا الإمام حاشا واحد اثنين الأمر الثاني أدنى يا مؤمن وأنا أتجنب أن أجيب كلمات حوزوية أو مصطلحات لكن رح أوضحها أدنى يا مؤمن الأمور إما ظنية شنو حجي ضعيفة قولوا عليه رحم الله والديكم صلوا على محمد وآل محمد أنا نظري ضعيف إذا واحد أشر بعيد على الثانية فكر أشر عليه هاي الساعة ما أشوفها أعرف في ساعة وبسبة نظري الضعيف يعطيني تحليل يقول لي هاي الشيء المستدير هو ساعة بس وش فيها كم ما أدري فإشارة الحج فكرت إلي أعرف في واحد أشر منو هذا الحج يمكن هذا أعرفه بعد زين يقولون أدنى أمور يقينية وعدنا أمور ظنية الظن الأصل فيه قول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيء جيد أدنى أكو في أمور ظنية ولكنها 
ولكنها معتبرة إما عند سيرة العقلاء أو في الشريعة أقرب الآن خبر الثقة عند الناس يبنون عليه أو ما يبنون يبنون جاك واحد مؤمن ثقة صدوق ضابط إذا يعطيك خبر تبني عليه بعيد الشر قال لك فلان توفى أنت مباشرة لأننا نبني عليه مباشرة تقول الله يرحمه متى توفى متى يدفنون مباشرة خبر الثقة وإن كان فيه احتمال الاشتباه وإن كان فيه احتمال الخطأ وإن كان فيه احتمال النسيان وإن كان فيه احتمال سقط بعض الفقرات أو بعض الكلمات لكن هذا الخبر العقلاء متسالمون على الأخذ والعمل به وترتيب الأثر هذا العرف العقلائي السيرة العقلائية عندنا في الشريعة أيضا ظن وليس بيقين لكن الشريعة تقول هذا الظن أريدك تأخذ به كيف قال أمضيت هذا الظن وجعلته حجة لذلك فتاوى فقهاءنا ومراجعنا شي يقولون حكم ظاهري مو حكم واقعي الحكم الواقعي الموجود في الكتاب الموجود في اللوح المحفوظ هذا حكم ظاهري هذا حكم ظاهري زين أخذ بحكم ظاهري هذا دين زين إذا في حرقة قلب على الدين هذا دين إيه هذا الدين نفس الدين أرشدني إلى أن أخذ بهذا الحكم الظاهري وبالتالي أمضاه مو أمضاه أمرني بالأخذ به فإنهم حجتي عليكم أعطاهم وسام يسمونه وسام الحجية جيد بعد يقول خلنا ما علي جيد خلنا نتنزل نقول ما عدنا نصوص ما وصلت إن هاي النصوص يقول السيد السبزواري قدس الله نفسه يقول ما نحتاج للنصوص ليش قال بالعقل إما أن أعمل بالدين الآن البعد الزماني بيني وبين المعصوم إما أن أعمل بالدين أو ماذا أو لا أعمل أقول مو موجود معصوم أنا ما رح أعمل بالدين وباصير لا دين يقول أو أني أعمل بالدين العمل بالدين مع وجود من عنده خبرة واختصاص بالدين وإن لم يكن معصوم شو أسوي عمليا نحن نعلم بأن الأطباء وإن كان حاذقا نسبة الخطأ فيه واردة أو غير واردة واردة طبيعية ما عندنا طبيب يجري عملية يقول مئة بالمئة ناجحة ولا يوجد أي مضاعفات فيها يقول اللي علي أسوي والباقي على الله وهكذا سيرة العقلاء في نسبة أن الطيار يخطأ في أثناء الإقلاع وهو في الجو أو ما فيه في نسبة بس أعتاد العقلاء يقولون طبيعي هذا دارس وعارف ومدرب أربعة الأمر الرابع نرجع إلى القرآن والسنة بس بنلغي هذه الفكرة وبنروح إلى القرآن والسنة يسر نقول هذا عين العسر 
نجي أولا إلى القرآن القرآن يا مؤمن فيه نص ومجمل وفيه ظاهر وباطن وفيه محكم ومتشابه وفيه ناسخ ومنسوخ وفيه مكي ومدني وفيه تفسير وتأويل وفيه 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 ويضيف السيد الطباطبائي يقول الأمر بالرجوع بالقرآن لا بآية لابد أن يكون رأي القرآن ومفاده في هذه المسألة مجموع كل آيات القرآن الكريم هذا معناته أفرغ عمري عشان بس أعرف هاي الأمر هذا هو العسر بعينه بعد خمس الروايات الروايات مئات الألوف بلا لكن هذه مئات الألوف فيها مكذوب أو لا يقول السيد الخوي في مقدمة كتاب معجم رجال الحديث يقول ستكثر من بعدي الكذابة لطيفة السيد الخوي يقول شوفوا إما أننا نكذب هذا الحديث أو نصدقه إذا كذبنا ثبت المطلوب أنه هناك فعلا من كذب وإذا صدقنا فأنه يوجد فعلا هناك من يكذب زين في من دلس 16 طريقة للدس في الأحاديث 16 طريقة تقول لي بس أنا درست علم الرجال أقول لك أحد الطرق ممن دسوا في كتبنا ما يقول فلان الكاذب يروي ولا فلان أبو فلان أو أبو فلان يروي لا يقول علي بن مهزيار محمد بن مسلم أبو بصير محمد بن سنان يونس بن عبد الرحمن ويضع حديث ويدسه في كتب أصحاب الأمة أنت تشوف الحديث السند مباشرة شنو عالي عالي الأسناد وهو مدسوس زين من الذي يعرف هذا مدسوس أو ليس مدسوس أصحاب الخبرة والاختصاص زين وفي عدنا أحاديث مطلقة وعدنا أحاديث مقيدة إلى المطلقة وعدنا عام وعدنا خاص وعدنا أحاديث صحيحة وأحاديث مو صحيحة وعدنا نفس الأحاديث الصحيحة ما نعمل بها كالتي صدرت في ظرف التقية يروي الشيخ الكليني الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في كافي أن علي بن أبي طالب برواية صحيحة أن علي بن أبي طالب لم يكن يعرف حكم المني السند ما صحيح ومو مدلس ومو مزور لكن هو يقول هذه صدرت في ظرفي تقية موجود عندنا الإرادة الجدية والإرادة الغير جدية وأنا لأن أعرف ذلك دون أن أكون من أهل الاختصاص ستة أنا رجاء ورحت للقرآن طاوعتك 
على قول ذاك ورحت للقران شفت القران رجعني الى المربع الاول فتحت القران فوجدت قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم شفت قول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هي نفس الايات رجعتني الى المربع الاول شو اسوي وبالتالي ليس هذا يسر بل هو عين العسر انجي في دقيقتين سريعتين الى ان شاء الله ما اطول الى المحور الثالث ان شاء الله اتضحت هذه الاثارات باجوبتها من المستفيد تضعيف المرجعيه الدينيه ضربها ضعضعتها من المستفيد الف مئتين سنه عز الطائفه وكيانها متقوم بالمرجعيه الدينيه كم فتنه اخملتها المرجعيه على مر اثنا عشر قرن كم منزلق خطير كان ان يودي بالطائفه فحفظته المرجعيه كم ضربات من التتار وغيره حاولوا ضرب الوجود الشيعي فكان صمام الامان هي المرجعيه تريدني اضعفها تريدني اضعضعها حتى لو رفعت صفة القدسية عنها التي قدسيتها بانتسابها للمعصوم الذي يعبر عنهم بأمناء الله ويعبر عنهم في رياية أوتاد الأرض ويعبر عنهم بثقتي ويعبر عنهم بحجتي عليكم ويعبر ويعبر باشيل كل الهالة الهالة التقديس للمرجعية وباقول حالهم حال غيرهم باشيلها تبقى هي عزنا ووجودنا وكياننا وسقفنا وسندنا اضعافها لمصلحه من لم اجد جواب لمصلحه من المستفيد اثنين بنقول مو مهم من هو المستفيد الغوا المرجعيه او ساووا بينها وبين اي انسان اخر ما البديل أنا بأشير المرجعية أنا برفع هذا السقف عني اللي يظللني عن الشمس والمطر بأشيله اللي أحتمي بي بأشيله ما البديل ما البديل عن مشروع المرجعية التي أسسته أم... الذي أسسه أئمتنا الأطهار ما البديل وش البديل مكان المرجعية ثلاثة وأخيرة عندنا مشكلة تلقائية في أي مسألة نبدي رأيها المشكلة إذا كانت المسألة ترتبط بالشريعة وبالدين مشكلة إذا كانت ترتبط بالشريعة أو بالدين وقعنا أن الكل 
يفتي والكل يبدي رأيا في الدين المشهورين يبدون رأيا الفنانين كل الكل الكل زين وجل الحاضرين مو يوم الأيام يعني نذكر بعض المواقف نتعجب يعني في قوم المقدسة نود استفتاء إلى أحد المراجع أساتذة الحوزة يصيغون استفتاء في مسألة وعمره 92 سنة ويقرأ الاستفتاء هذا يتنفس قرآن وتفسير وفقه رواية يتنفس أقل تقدير باحث خارج أربعين يلقي بحوث الخارج أربعين سنة أقل تقدير يتقلب في بطن الحوزة خمسة وستين سنة يعني في الغرب يسمونه ويش هذا في الغرب يسوون إلى نصب تذكاري هذا في الغرب يصبونه ذهب هذا في الغرب يعتبر هو مخاض الخبرة لتخصصه ويقرأ في الاستفتاء يقول بكرة تعالوا بكرة تعالوا نجي يوم ثاني يأخذ الورقة يطالعها الجواب مكتوب جنبه يسكت يتأمل مكتوب الجواب يأخذ القلم يكتب ثاني مرة والأحوط يضيف والأحوط ويتبحب ويش والله يطلع وحق الحسين يطلع الختم إيده طبيعية من يوصلها صوب الورقة ترتعش إيده يقول ولدوش نسأل ولده يقول إذا بيختم فتيا إيده ترتعش من يوم شباب ترتعش إيده الله يرحم آية الله الشيخ محمد بن زين الدين يقول الاجتهاد الفقاهة هو نحت جبل بإبرة ترتعش إيده ويختمها مثل هالمسألة وأقولها بكل صراحة مثل هالمسألة في وسائل التواصل أثيرت في غضون ساعات أقل من يوم ألف جواب الكل يبدي إما أني أبدي رأيي أحد احتمالين إما أن أبدي الرأي باسم الدين أو أنسبه إلى الدين فيأتي قوله تعالى الله أذن, لك أذن لكم أم على الله أو فليتبوأ مقعده من النار لأني نسبت شيء إلى الدين بتجي تقول لي لا أنا ما أنسب هذا إلى الدين هذا رأيي وهذه خطورتها يقول الشهر مطهري أكبر تعرف ليش لأنه مع مرور الأجيال سوف يتكون رأيان رأي الدين ورأي والآراء الشخصية وصار تضعيف إلى رأي الدين من حيث لا نعلم إيه على أي حال ما من أحد عرف أن الحسين سيحج في هذا العام إلا شد راحلته إلى مكة إذا بتروح الحج ها مؤمن إذا تريد تروح الحج أول سؤال تسأل المقاول شنهو منهو منهو مرشدكم شلون إذا كان مرشدك الحسين تروح لو ما تروح وصلك الخبر الحسين سيحج في هذا العام تروح لو ما تروح عجت مكة بالألوف ما تريد الطوف ويا الحسين تسعى ويا الحسين 
تحرم مع الحسين ترى الحج عرفه الحج عرفه عرفه غير الوقوف شنو عندنا دعاء الحسين يوم عرفه وزياره الحسين ما يحتاج الزور تقولي السلام عليك ابا عبد الله واقف امامك وتسمع دعاء عرفه بصوت الحسين الله يقولوا عجت مكه بالالوف واذا قد وصل الخبر الى الحسين ان فليزيد ثلاثين شيطانا من بني اميه اقتلوا الحسين ولو كان بين الركن والمقام ولو كان متعلقا باستار الله الا الحسين ما امن ببيت الكل امن ما دخل بيت الله الا الحسين مو الكعبه الله شرف الكعبه بولاده امير المؤمنين ابوي انا اسالك يا مؤمن وحده وعزيز وحده وعطوفه ورؤوفه ما عندها الا هالولد هذا تطرد نص الليل بيتها وقد انجلى عن مكه وهو ابنها فنادى الحسين في اهل بيته انه سيخطب في الحجيج خطبه عجيب يوم الترويه الناس تاخذ الماي وتروح الى منى وتفيد ليله التاسع وتطلع من صباح التاسع الى عرفه اكو في خطب جلال اريدك تنظر بعين قلبك يا وحق الزهر اجى الحسين باحرامه حاصر الرأس بشيبته البهيه حصره ما شفنا الحسين احنا شفنا اغثار الحسين ما تشرفت عيوننا بالنظر الى الحسين يقول احد اعدائه لما اراد قتله شغلني نور جماله عن قتله امر بعين قلبك الحسين باحرام حاصر الراس مهموم كئيب واذا به يبدأ باسم الله ويحمد الله ويصلي على رسول الله قائلا خط الموت على ولد آدم مخط القلاد على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف وخير لي مصرع انا لاقي خطيبك الحسين واللي خبرك شي يصير فيه كاني باوصالي تقطعها اسنان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكرشة جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم 
رضا الله رضانا أهل البيت نصبر فيوفينا أجور الصابرين ألا فمن كان بعدلا إن لم يجبك صوتي حين استصراخك إن لم يجبك بدني أجابك صوتي يا أبا عبد الله أجب لبت أجب الحسين بتلبيات ألا فمن كان باذلا فينا مهجتا موطنا على لقاء الله نفسه لبيك يا حسين فليرحل معنا فاني راحلون مصبحون ان شاء الله وتزلزلت ارض الحجاز لحادث لم تلق مثلاً والبيت ماج وذا قليل عند فقد الفرع أصلاً ما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق رحلة أبو علي ما عاجلك عن الخروج يا ابن الأجلة قال الحسين يزيد في البيت الحرام دمي لو لم أعجل بالخروج لرأيت خطبا ما أجله وإجا الحسين يا مؤمن إحنا نعرف التلبيات أربع نعرف يا مؤمن التلبيات أربع بس لسان حال الحسين لبى تلبيات ما حد لباها قبله وما حد يلبيها بعده شنو التلبيات اللي إحنا نلبيها إذا وصلنا النادي رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بينما الحسين لبى الله بلسان الحال لبيك بنفسي لبيك بروحي لبيك بمنحري لبيك بغربتي لبيك بعطشي لبيك بوحدتي لبيك بحيرتي لبيك بقتل رجالي لبيك بذبحي أولادي لبيك بضرب بناتي لبيك بسلب نسائي لبيك بترويع أطفالي لبيك بحرق خيامي لبيك بضيعة زينب لبيك بالرضيع يذبح في حجري لبيك بالحجر على جبيني لبيك بالسهم في قلبي لبيك أهوي صريعا على وجهي ما أقول الشمر يوم عاشر بس أنا بقول كلمة أنت توصل بعد يا مؤمن توصل كربلاء بهالكلمة لبيك يرتفع راسي لبيك 
بالأعوجية تسحق عظامي لبيك أبقى على التراب بلا غسل ولا كفن لبيك طافوس عاب البيت محمود المعاني وحلم نحرامة وزلزل الركنل طلع أبو علي ويا أكثر من ألف أكثر من ألف وين مسجد التنعيم طلع من طريق مسجد التنعيم وعبد الله بن جعفر جاي ويا ولد جاي مكة يريد حجوية الحسين وإذا ولدي يقول لي أبتا هذه ضعينة مهيبة طالعة قال هذا نين ما يدرون الحسين بمكة يطلعونه روح ولدي خبرهم يرجعون قال أبتا ضعينة مهيبة قال أبوني إن العرب لا تعرف القوافل وتعرف الضعائن براياتها وأعلامها شوف لي ويش ضعا ويش علامها وراياتها دقيق النظر أبتا راياتها هاشمية أعلامها حيدرية قال لي شوف لي اللي تقدم الضعينة منه قال أبتا هذا خالي أبو الفضل العباس يتقدم الضعينة وإجا فتح باعة إن شاء الله ما أطيل عليك دقائق دقائق سامحني على التقصير جفتح باع يريد يحكي اختنق بعبرته سبقته دموعه قبل صوته وهو ينادي وين حجك والمناسك وين هديك والنحا وين زمزم والصفا وين المشاعر والحج تطلع وتترك الكعبة ما تقليش العذر راد يتكلم بسكنة وغصب هل دمعته قال عرفوني من قبل ما طيع للفاجر يزيد ولا أحط للذل راسي ولا أفر مثل العبيد ولو يظل ضعني بمكة كان ما عيد العيد رد يا بن عمي وخاه للدهر يفعل راد وهالسنة عيدي جت عين بواد الطفوف قرويي هالسنة عيدي جت عين بواد الطفوف ورد ضحي بهالصنادي دلذي حول يوقف هذا جسمه مقطعينه وهذا مقطوع الجفر وهذا ما يحظى بساعه بين عرسه وذبحته لو تشوف شلون هار والمن يناديني شباب وابتدي بالتلبيه والنوح ما بين الاطناب وين وين نوب صوب المشرعه وانظر قمر عدنا انغاب ونوب صوب المعركه للولد وارفع جثته 
وانا بيت الله وظل من فيت طبراتي غريق والسهم نحري يا بيت عموية مايا الحجي تسمع لها حول جسمي نظر بحنة وضجي بين عادي والعدو تدري شديدة واليتن دقيقة أفجع قلبك وسامحني كل اللي قريناه بكفه وهالبيت اللي بنقراه هو بكفه يا وادي حاجي غير وادي والشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشق أعضى المارمي على الثراوير كب على صد حسين الثاب لمخرج حرامي وينسلف فوق الثراء ويرتفع راسي على الذاب الوزانة بحق الحسن ابو حوائجنا في الدين والدنيا تقول السلام عليك صلى الله عليك يا ابا صلى الله صلى الله والفاتحه مع الصلوات